0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力、啊。今天我们的单元呢是威力来读书，用读书增加你的知识保障。今天的题目是小白猫的小确幸啊，累积下来是忘了关掉的水龙头啊。这个呢是我们这次小白猫成长班的第二期所阅读的内容。我们这个小白猫成长班啊，是在之前小白猫社群里面啊，跟大家所做的一些互动。那去年办了两期，第一期是阅读证交所的一些资料内容，第二次呢是想说做比较简单一点，让大家去读一下市场先生的一些文章啊，那为什么会放在读书心得不放在社群互动里面？因为原则上这个其实算是大家一起共读啦，就是大家一起去阅读一些资料、一些内容。所以后来我想想，应该放读书心得里面比较适合，毕竟这里面也没有什么 Q&A 互动，就是了就是大家去写自己的读书心得。那我们小白猫成长班的进行方式就是，我会去选一些可以阅读的内容，也许是比如说证交所资料啊，也许是一些我觉得不错的布洛克他的文。文章或甚至未来是一本书，那大家会去一起阅读这些内容之后，你可以去写你的心得，然后去跟社群里面的大家去分享。那有时候呢，你可能自己没有读到的部分，也许别人他有读到，他写的心得笔记可以值得你做参考。这个就是小白猫成长班的一个目的啊。其实大家出社会之后，你就会发现，其实做学习啊、跟研究这些东西，没有人去给你一个时间点，你根本就不会自己去做。你可能下班的时候，顶多就是我打开电。电视里面看看电视，或者是我好吧，我想学习一下，听一下欧森曼尼之类的，大概只能会做到这些啦，真的很难静下心来，好好的专心去阅读一些东西。这个呢，就是在社群里面给大家一起共读一篇内容啊，一一些内容学习的方式，就是共同学习的机制，大概是这样。那未来还会,不會再办第三期呢？我会再评估一下时间啦，因为如果要办这个东西的话，我自己也要把所有的东西看完，才有办法去回复大家的心得，所以我会斟酌一下时间再。看看要不要再举办第三期的内容。那我们今天这个题目主要是我们小鹿他所写的一个内容。他把看完这个心得啊，这些市场先生的文章了，投资理财新手的心得里面，他把他写的很像小白猫的故事。那里面就有讲到小白猫啊，他去检视一下自己的现金流花费啊，每个月都有很多饮料的花费，就是大概一个月会有一千两百块啊。他算了一算啊，小白猫每天喝饮料是小确幸嘛？但是呢，这笔钱累积下来就不是小。缺省，而是忘掉关掉的水龙头。这个节约喝饮料啊，我想相信大家应该多少都。难免啊会喝一些饮料啊，但是我是觉得，如果你全部都禁止喝饮料啊，应该是有点困难啊。所以呢，尽量节约节制就好。这一次小白猫成长班第二期阅读的是市场先生的理财入门文章啊，有哪些段落呢？大概我分成四个：第一个是关于钱你应该知道的事；第二个是如何学好投资理财的六堂课；第三个是理财先从理出第一桶金开始；第四个是认识现金流的十堂课。但是因为这个内容啊，很多啦，大概有二三十篇文章内容，我不太可能在 podcast 上面全部都跟大家叙述一番啦、啊，这个心得很多，所以我会针对我的心得，还有大家所写的心得啊，去。把它点出来哦，让大家可以很快速的了解一下这四个主题里面的内容。第一个关于钱，你应该知道的是哦，在我们分组里面，其中中哦，他有写的心得，他是用心智图来表达他的心得，是说要跟钱当朋友，但是也不要忘记有比钱更重要的事情。要玩自己玩得起的游戏，风险自我负责。以前他赚多少花多少，没有想过可以存多少。现在除了储蓄，还有买一些美股的 ETF 这些。工作四十年能退休吗？知道他所算出的这些结果啊，可能到人生最后一刻也不能退休。近期也有做一些投资自己的事情，比如说去考一些证照啊，或者学语言啊，或是学习投资理财。他自己是觉得投资这个被动收入啊这个名词有一些不好，他觉得以后再来研究看看这一段内容，以及看看可以培养些什么能力。我的心得是说，我觉得善用金钱跟提早知道自己可以规划多少退休金，其实算是一个很重要的事情呢。被动收入只是收入的一种，其实没有好。坏之分，可以等慢慢投资有一些心得之后，应该会比较有一些体悟。即使你每年固定卖一些股票换现金流，这种收入也是一种现金流收入了。这个主题的心得哦、喔，关于钱的个性，我觉得关于钱这七篇文章啊，我自己是觉得钱本来就是中性的，它没有所谓的桶臭味的问题啦。所以能载舟亦能覆舟，能够提早累积自己的资产或是被动收入，都是很好的一件事情。要跟市场先生的感受一样，认为钱只是一个分数，其实也没错啊。但是你。不要只是把它当成分数，你还是要善加利用每一分钱，就是把它运用恰到好处，改善低薪之道。其中市场先生他有提到，年轻人改善低薪应该要大量阅读跟增加创业能力，还有专业技能。这几点其实他讲的也没错。不过大量阅读这件事情啊，应该是比较容易做到；增加创业跟专业技能可能比较困难一点，但也不是没有可能。我认为啊，绝大部分寿薪阶级很难以下提升职场上的收入，例如说下班后再去进修之。类的应该也算是少数中的少数，更不用讨论到创业这件事情难度又更高啊。比较容易改善低薪的方式，我认为啊，一般人比较容易做到是，你在本来的职务内容上有所成长，借由你这一份工作的经历，你可能可以换到更高薪资收入的工作，这个是比较容易一些。例如说，曾经在职场上的一个前辈哦，他因为入职的时候他只有大学学历，因此他的薪资所得比起硕士的同事来说都是少了一大截。即便他已经工作三年，但是薪资的成长还是很低。后来他凭借这一份工作的经验转换到下一份工作，下一间公司可以加薪到20到三十以上，让他的薪资收入成长不少。是不是需要再念在职专班进修硕士这件事情就已经不重要？如果你可以在职务内、职务你所工作的内容上面，你可以得到更好的这个配，你可以更好的收入，你何必再去念一些在职专班，浪费你的人生呢？你一辈子就只能存五百万。关于这个题目哦，市场先生他是用。年轻起薪三万五去计算，四十年可以存到五百三十万。当然有很多朋友的薪水跟收入不是只有这样啊，自然就不会只存到五百万了、啊。不过不管最后可以存多少，我想他点出的问题点是：提早面对真相是为了要改变，提早认知自己目前的赚钱能力跟存钱的幅度，是为了有机会改变这样子的结果。每个人的人生都是不一样的，不同的起点位置开始努力，能够在自己的位置上努力做到最好，并且有充实的人生经验，就是福气。这个就不是单纯用那个500万可以定义一个人人生的价值。第二个主题是如何学好投资理财的六堂课哦，在这个章节里面啊，有 Win 跟 Louis 有写的心得。Win 的心的是最好投资就是投资自己，还有练习提高阅读的速度跟系统性的笔记可以事半功倍。他认为投资的功课还有很多，一点一点吸收不同人的看法，保持着怀疑的精神做学习啊，开始动作才会有收获。那 Louis 的心得是投资理财越早。越好多累积知识跟经验，实际操作跟看文章理论，心境会有一些不一样。当困惑还有迷路的时候，可以跟群主大家一起努力，把正确理财观念交给小孩。我的心得评语哦。投资自己啊，是最好的方式，而且要能够有独立思考精神，才不会被他人所影响。针对别人的意见啊，多加思考，转成自己的想法才是正解。对于这一章节的心得，我觉得市长先生在《投资很危险》这篇文章说了一个小故事。他说猴子爬楼吃香蕉的故事、啊，这个故事怎么样？是指说在一个笼子里面关了好几个猴子，那每当有猴子的呢要爬上去，就是上面屋顶挂了一个笼顶啊，挂了一个香蕉嘛。那每当有猴子要爬上去吃香蕉。香蕉时候就会被用强力水柱给它冲下来。那底下的猴子呢，就知道这件事情了。每次有人要是，每次有猴子要爬上去的时候，就被冲下来。所以呢，一直到把有被冲下来经验的猴子都换掉了，都换了一些新的猴子进去。那剩下一些没有爬上去，但是知道这件事的猴子都还在里面。那新的猴子只要有爬上去的时候啊，这比较老的猴子就会跟新的猴子啊，就跟他讲不要爬上去。当然他们是怎么沟通我不知道了，可能就是拍拍他的肩膀说不要上去之类的。那其实我的新的。就是哦，有很多的前辈都会依据过去的经验法则来给后辈的建议，例如说买股票很危险之类的。但是相同的投资工具啊，就有个人可以去赚到财富。显然，全面性的否定并不是最好的方法嘛。对于投资新手来说，应该做的是了解清楚，而不是依据前辈的意见完全不接触这些东西。新手学投资，不要看新闻报纸。杂志去做 99% 九人做不到的事情哦，在这一篇文章里面，让我去想到反市场的投资哲学。市场上啊，总有很多的新闻杂讯，需要的是看了之后有没有第二层思考嘛？就 How Marx think twice 啊，多去想想在新闻背后的意义，还有为什么是这个时间点要放出这些新闻。那看新闻做股票很容易赔钱，就在于说媒体是大多被有权有势的大集团所掌控。就像我公司的老板，每年也买很多新闻啊，因为他会在怎样。在公司里面的 mail 啊 ，mail loop 再转贴一次给大家看，就把它收集完成。比如说他买了10篇、20篇，他给它收集起来，然后再转给大家看，真的是很有趣啦、啊。啊，我每次看到就按 delete 这样，因为对工作没有帮助嘛。新手学投资的正确顺序是什么？股票期、期货、选择权、权证，在这篇文章里面是鼓励投资新手对于不同的投资工具要多加涉略。我的看法是说，凡事多去了解当然是好事啊，但是呢，最后你还是要专精某几种工具就好，能够适合自己。自己赚钱的方式就是好方法，你不用每个工具都样样精通啊，你把时间留给最适合的工具就好，研究透彻才能安心投资。为什么会这样讲啊？其实以前有些朋友会跟我讲说，哎，他也可能也想要去学怎么买卖房地产，买法拍屋啊，或者是他也要去学股票啊，也要去看期货啊，什么他都想要沾一点。问题是，你每个都去学啊？你有那么多美国时间吗？我相信每个人你要上班了、啊，你下班有的时间很有限，你可能要带小孩，还要干嘛的？你哪有那么多美国时？间每个都学啦、啊，而且、啊、其实每一个学习的工具啊，它都是有学习曲线，你要花费很多 effort， 甚至你要缴很多学费，你才有办法去精通它。所以你要花时间去精通每一样啊，除非你今天是专职投资人，就是每天在家里做做投资就好，你就很有钱的人，每天在家里做投资就好。那我觉得你每一项都去研究很透彻，这样是没有问题。但是在时间精力有限的情况底下，你只能先去看哪些东西是你比较容易快上手的，那你尽快把这个可以上手的工具了解彻底清楚，在这。这个工具里面去找到你可以赚钱的契机，大概就只能做就是这样而已。第三个哦，理财先从理出第一桶金开始哦。这个主题，这张上半段一到七篇文章啊，有玲玲小肥写的心得。那玲玲的心得是自己记账有十几年，但是他没有去检讨支出的细项，记账只是为了知道一年的生活费。那他会自己去降低花费，就是他知道什么时候不该花钱了。他想学习不要因为买东西以价格取胜，应该要看后面的机会成本。意思就是，其实有些东西东西哦，它是比较贵，没错，但是它真的很耐用。就是你花了比较贵的钱去买这个东西，比起你花了比较便宜的钱去买另外一个东西，但是那个东西用没有多久就坏了。哦，他想要去学习一下，去看一下买东西的时候啊，要去看一下后面的机会成本，就是哪个东西它的性价比是比较高的。买股票的心得，他是认为说不要只敢买比较低价的股，要看股票的价值有没有符合，才决定是不是要买进。小肥的心得是记账太琐碎，就没办法继续下去。那记账的目的是。为了要去看出有哪些可以节约的地方，那花钱的时候要去判断自己是想要还是需要。他认为可以去设定一个比较小的存款目标，积少成多，比较容易达成目标。这张的下半段八至十五篇文章有花花 Cindy、跟喵小白，还有台积电写心得啊、哦。补充一点啊、哦，这些名字都是。大家在社群里面的化名啊，我也不知道真实名字是什么。花画心的，他第一次知道投资要设目标这件事，之前都只是天真的想说，不是赚越多越好吗？那他有使用我们威力财经角上班族复利计算表去计算，二十九岁的时候本金六十万开始投资，每个月持续投入一万块，这样算下来，六十五岁的时候每个月可以领股息六万元，直利率五帕去算，瞬间他觉得很有希望感。后来在选标的的时候，也多了这样子的一个评估方式去。做评估啦，他认为本金不大的时候拿来投资自己增加现金流比较实在。通膨就跟人会变老一样，一定会发生，所以不用过度担心。越有钱的人受通膨的影响越大，适度的配置一些抗通膨的资产，像是股票、黄金啊，避免大比例的现金在手上，就不用害怕。那 Cindy 的心得，因为阅读文章，从从通货膨胀这篇更了解到，以前对这四个字只是字面上了解，现在更清楚知道说，哎、欸，要怎么去面对周遭环境啊。啊，食衣住行中敏锐地感受到通膨何时到来，他觉得收获良多，还有去了解怎么做定存菜单跟信用卡的一些回馈有一些了解。那喵小白的心得是，他认为选择有成长性的工作是第一要务，也会有更多的本金来进行投资。关于不要只想靠钱滚钱的文章心得，对于自己的生活可以透过一些方式啊去做存钱跟工作，才有足够的本金跟实力去享受复利的效应，让他想到啊，像做一些短期抢价差做股。票。票有时候运气好，选对时机进场大赚一波。看见别人抢标股啊，常常感到羡慕，也很好奇自己如果可以靠杠杆，可以替自己多赚一些薪水的案例。不过自己为能理解事物，还是慢慢来比较快。台积电的心得，他认为他的工作能力啊，并不是罕见的很稀有。他认为一定会被取代。如果贪图前面的加班费而没有让自己老年有足够的知识量，比年轻的自己更有能力的话，因为年老没有体力反应能力啊，只能做更基础的劳工的工。作。做必须学习与年纪相当的知识，要培养一个罕见稀有的能力，不可取代性提高才能够脱颖而出。不要是因为私立的学校就妄自菲薄，不去学习。不仅要学习，还要可以去找出与众不同的能力，越稀缺越好。20万的本金加上每年 10% 的复利的加成效果， 1 7年后本金就可以达到100万。但是如果每个月多存1万元的本金，原本每年 10% 的复利就可以变成5年达到本金100万的效果。他看完文章啊。啊，有把投资能致富的迷思消除，本金要够大，钱才会变更大。我的心得评语哦、喔，对于大家的心得，我觉得其实都写的不错。努力提升本职收入跟慢慢提升投资收入，还有积极面对未来退休的规划，提早开始准备，未来就有机会比现在更好。我对于这一章的心得哦、喔，这一章的内容主要是鼓励小资主要设定好投资理财的目标，除了省钱还要开源节流，另外不要忘记提升自己。但是提升自己并不是这么容易的一件事情啊，应该是说提升。自己应该最主要的时间是在读书时代，很可惜是读书的时代，大家很少会去想到未来生活的金流问题，还有退休的问题，所以才会有出社会之后努力提升自己一说啦。但其实当下学历又从新鲜人开始哦、喔，能够提升自己的机会真的相当有限，努力从职场上学到经验，转换成更好的工作，可能比较实际一点。没钱的确不是急着做投资，应该累积投资的资金，还有了解清楚市场的一些游戏规则嘛跟特性。那每一笔都是。你的血汗钱啊，你投入的钱都是血汗钱啊，都希望投资的钱能够有所收获，不管是金钱上的或者是经验上的收获，都是好事情。最后一个主题啊，认识现金流的十堂课、啊，这一章有增加收入跟 Andy 杨的心得。那小路的心得是觉得被动收入跟财富自由基本上是一种。成正比的关系，当被动收入啊大于生活上的基本支出的时候，就等于你财富自由了。人生有很多选择机会去做你认为有价值的事情。那小鹿找到适合自己被动收入的方式，就是稳稳地存着自己可以安心睡好觉、吃好饭的指数型基金跟个股。虽然不会暴赚，但是至少这些投资啊或多或少会给予小鹿一些除了本业以外的收入。他认为的理财步骤，第一个是检视自己的现金流，第二个是记录这些花费，并设。力相关的预算。第三个是阅读相关投资的书籍，做足功课再参与市场的交易。那 Andy 杨的心的是，理财的第一步就是从了解自己开始，也就是透过记账了解自己的金流流向、资产负债的状况开始，方便以后做理财的规划。他认为要把自己的财商知识建立起来，可以多方摄取股票啊、房地产、保险、债券等领域。另外，最重要就是。在自己的本业主动收入里面是要一个稳定的现金流，透过主动收入来建立起一个被动收入的系统。他也有玩过现金流的游戏啊，内圈就是一开始人生的过程，外圈是各种人生的梦想清单，必须要达到财务自由才能够跳到外圈来完成自己的人生目标。了解自己设定的目标才会有动力。他觉得游戏就像走完一个人生的缩影，了解时间的重要性，越早开始投资越好，该行动就行动，机会错过就没了。通过时间的复。达到财务自由，才能进入下一阶段，完成自己人生的梦想。我的心得评语，我觉得小鹿的心得很有趣，他把小白猫的上班族。金流生活描述的很到位，他写的理财步骤也很实际，就是按部就班的规划金流，才不会让生活太紧张。Andy 的心得是在于了解自己跟提升自己两个重点。那现金流游戏也是让大家能够有一个生活缩影的概念，提前面对现金流的现实，才能够去应对它。我对于这张的心得，我记得文章里面有一句话是说，想要从股市每个月领一万元股息被动收入，至少要先投资240万。这个是用 5% 的年化报酬率做计算。市场先生他想表达增加被动收入，其实也不简单啊，这点的确是没错。但是就是因为这样才值得大家更努力去累积你的投资的资产嘛。当然不一定是每年都要变现成现金流，但至少每年可以看到投资的部位在增长，这样就是一个很棒的事情了。现金流的游戏，以前我读书时代有玩过。新的就是你不能生小孩啦，生了就是负债人生。但是真实的人生啊，却不是游戏啊，错过了。就不在，所以游戏之所以是游戏，只是为了反映部分真实的人生，提供人们一个思考方向。即使知道生小孩在游戏中是负债，但是还是有许多人们愿意生儿育女啊。别等了，没有完美的投资，而是要判断哪一些缺陷不重要。这篇文章提到了重点是在于投资稳定的代价很大，让我思考点不是在于稳定的代价很大，而是稳定的代价尽管很大，但在投资的部位还是。有必要存在很大的一部分，即便是报酬率没有相对波动性的资产来得高，但是稳健的累积资产还是有助于你在市场中可以持续活下去的动力之一啊。适时的承担一部分你可以承担的风险，但是波动性比较高的投资部位，其实也是一种投资方式，比较有机会可以获得一些超额报酬。好了，以上就是我们这次威力来读书，以及我们小白猫成长班大家一起学习的心得，跟我的一些评论，还有我看完这些文章的想法。法也跟大家做血缘跟分享，但因为现在我们没有小白猫社群，那这个小白猫社群已经被合并到威力财经角投资生活室这个社群里面。那如果你也想要参与我们的互动，你可以加进来。那因为名额是有限制的，如果说到时候你发现加不进来，你就先按加入等排队这样。那如果有排到有人退出的话，你就可以再加进来啦。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。